0: Laudetur Jesus Christus chvála Kristu posloucháte české vysílání vatikánské rozhlasu v úterý 1. září Těšíme se vzájemně nadějí Kristova návratu, anebo jen prázdnými řečmi? Tázal se papež František v dnešní raní homilí v kapli domu svaté Marty. Petr v nástupce vydal list o odpustcích během svatého roku milosedenství. Ve Vatikánské bazilice sloužil v podvečer papež zvláštní bohoslužbu slova u příležitosti Světového dne modliteb za péči o stvoření. Homilí pronesl otec Kantal Mesa. Hezký poslech přeje Milan právě vatikánského rozhlasu. Naději v konečné setkání s Kristem je třeba posilovat vzájemným povzbuzováním dobrými slovy a dobrými skutky, a nikoli planými řečmi, konstatoval papež František v homílii při raním šiv v kapli domu sv. Marty po letní přestávce, tak dnes Petrův nástupce obnovil ve svém vatikánském sídle ranní bohoslužby za účasti věřících z římských farností. Budou se konat stejně jako předtím čtyřikrát týdně, v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek. Víra, která si je jista konečným setkáním s Kristem, je mocnější než pochybnost a skýtá každodenní radost, která tkví nikoli v jalovém řečnění, ale v povzbuzení, kterým se křesťané dovedou obdarovávat v Ježíši. Papež František uvažoval o poměrech Solunské obci, jak vysvítají z dnešního liturgického čtení. Byla to neklidná obec, která si kladla otázky a ptala se apoštola, kdy a jak se uskuteční Kristův návrat a jaký bude úděl mrtvých. A vysloužila si tak dokonce apoštolova slova kdo nepracuje, ať nejí. Svatý Pavel, poznamenal František, prohlašuje, že onen den páně přijde nečekaně jako zloděj ale také dodává, že Ježíš přijde, aby přinesl spásu tomu, kdo v něho věří. A říká Solunským, proto se navzájem potěšujte a jeden druhému duchovně prospívejte, jak už to ostatně děláte. Právě toto povzbuzování dodává tuto naději, zdůraznil papež.
1: Toto
0: je rada. Potěšujte se navzájem mluvit o tom. Ptám se vás však, mluvíme o tom, že pán přijde a že se s ním setkáme, anebo mluvíme o spoustě věcí, také o teologii, o záležitostech církve, o kněžích, sestrách, monsignorech a o tom všem. Povzbuzujeme se onou nadějí? Mluví se v našich komunitách, farnostech o tom, že čekáme na pána, který přijde, anebo se řeční o tom či onom, o té či oné, aby trochu uběhl čas a příliš jsme se nenudili. V responsoriálním žalmu, pokračoval František, jsme opakovali, věřím, že uvidím blahu od hospodina v zemi živých. Ale máš onu jistotu, že uvidíš pána? Tázal se papež a dodal. Příkladem hojným k následování je Job, který navzdory svým strastem prohlásil rázně. Vím, že Bůh žije a uvidím jej svýma očima. Toto je pravda. On přijde soudit. Když přijdeme do Sixtínské kaple, vidíme tu překrásnou scénu posledního soudu. Je to pravda. Přemýšlejme však také o tom, že on přijde ke mně, abych jej viděl svýma očima. Objal jej a byl navždy s ním. Toto je naděje, o které apoštol Petr říká, abychom ji vysvětlovali svým životem ostatním a dosvědčovali. To je pravé povzbuzování. To je opravdová jistota. Jsem si jist, že uvidím blaho od pána. Stejně jako vybízel křesťany svatý Pavel, opakoval papež František dnešní církvi znovu tuto radu. Navzájem se potěšujte a jeden druhému duchovně prospívejte. Tak půjdeme vpřed, řekl. Prosme Pána o tuto milost, aby semně této naděje, kterou nám vložil do srdce, klíčilo a rostlo až k definitivnímu setkání s ním. Vím, že uvidím Pána. Jsem si jist, že Pán žije. Jsem si jist, že pán přijde ke mně. Takový je horizont našeho života. Prosme o tuto milost pána a povzbuzujme se na této cestě navzájem dobrými skutky a dobrými slovy. Končil papež František dnešní ranní kázání v domě svaté Marty. v nástupce dnes vydal list o aplikaci odpustků spojených se slavením svatého roku milosedenství. Adresoval jej předsedovi papežské rady pro podporu nové evangelizace arcibiskupovi Fizikélovi a specifikoval některé podrobnosti. Jako známil už papežské bule misericordie vultus, budou odpustky vázány nejenom na pouť ke svaté bráně čtyř bazilik do Říma, níbrž do katedrály každé diecéze, po případě dalších míst, která určí místní biskup. Je důležité, píše papež František, aby se tato pouď pojila především s přijetím svátosti smíření a s účastí na svaté eucharistii spolu s rozjímáním o milosrenství. Tyto bohoslužby, sděluje dále svatý otec, budou nezbytně doprovázeny vyznáním víry a modlitbou za papeže a na úmysly, které mu leží na srdci, pro dobro církve a celého světa. Nemocní a nemohoucí budou moci obdržet jubilejní odpustky účastí na bohoslužbách prostřednictvím vzdělovacích prostředků a prožíváním svého utrpení jako zkušenosti přiblížení se pánu, který v tajemství svého umučení, smrti a vzkříšení ukazuje mistrovskou cestu, jež dává smysl každé bolesti i osamění. Jubileum je určeno také vězněným lidem. Papež František zmiňuje v této souvislosti amnestii pro kterou byl svatý rok vždycky příležitostí a vyprošuje všem vězněným milosedenství otce, který je na blízku tomu, kdo má nejvíce zapotřebí jeho odpuštění. Odpustky mohou věznění obdržet ve vězenských kaplích a pokaždé, když budou procházet dveřmi svojí cely, obrátí se myšlenkou a modlitbou k otci, bude to mít stejný význam jako průchod svatou branou. Papež František dále zdůraznuje konání skutků duchovního a tělesného milosedenství. Každý, kdo vykoná jeden nebo více takových skutků, obdrží rovněž odpustky. Obsáhlejší pasáž věnuje Petru v nástupce jednomu z vážných problémů naší doby, kterým je změněný vztah k životu. Velmi rozšířená mentalita totiž vedla ke ztrátě nezbytné osobní a sociální vnímavosti k novému životu, konstatuje papež. Drama umělého potratu někteří vnímají povrchně, bez uvědomění si závažného zla, které v sobě takovýto čin obsahuje. Mnozí jiní jej naopak prožívají jako selhání. Pouze pochopení hluboké nespravedlnosti tohoto činu v jeho pravdě však umožňuje nestratit naději. Boží odpuštění komukoliv, kdo lituje, nemůže být odmítnuto, píše papež a oznamuje, že během svatého roku budou mít všichni kněží pravomoc odpouštět hřích umělého potratu těm, kdo se ho dopustili, litují a žádají o rozřešení. Poslední úvahu věnuje papež věřícím, kteří z různých důvodů navštěvují kostely, ve kterých působí kněží z Bratrstva svatého Pia Tento jubilejní rok milosedenství nevylučuje nikoho, píše František. Z různých stran mi někteří spolubratři biskupové referovali o jejich dobré vůli a svátostné praxi, spojené však s pastoračně obtížnou situací. Doufám, že v blízké budoucnosti budou nalezena řešení k obnově plného společenství s kněžími a představenými tohoto bratrstva. Ve snaze o prospěch těchto věřících proto mezi tím z vlastního rozhodnutí stanovuji, že ti, kdo během svatého roku milosedenství přistoupí ke svátosti smíření u kněze z bratrstva svatého 50., budou platně a dovoleně přijímat rozřešení ze svých říchů. V závěru svého listu pak Petru v nástupce svěřuje přípravu mimořádného jubilea Matce milosedenství. V Bazilice svatého Petra dnes svatý otec předsedal zvláštní bohoslužbě slova u příležitosti světového dne modliteb za péči o stvoření. Velice obsáhlé kázání přitom pronesl papežský kazatel otec Raniero Cantalamesa. Ekologismus svatého Františka z Asizi řekl je zcela oproštěn od našich dnešních, byť oprávněných, utilitárních účelů. Stačila mu Ježíšova slova jenom jeden je váš otec a ten je v nebi. Vy všichni jste bratři. Tato slova pro něj nejsou abstraktním principem, nýbrž stálým horizontem, ve kterém žije a přemýšlí. Otec se začal své kázání citací známých slov z první biblické knihy, ve které stvořitel mluví o vládě, kterou svěřuje člověku nad celým stvořením. Slova z knihy Geneze, podotkl papižský kazatel, obracejí na ruby antický vztah ke světu. Nejenom dnes, ale již ve starověku proto vytýkali pohanští myslitelé Bibli, že klade svět, kterému by podle nich měl být člověk podřízen, do područí člověka. Avšak latinský výraz dominare, tedy vládnout, upozorňuje u kantalamesa se v Bibli nevztahuje na vládce v politickém smyslu, který vykořistuje své podané, nýbrž k samotnému bohu, pánu, dominus a otci
1: dominio di Dio sulle creature non è certo finalizzato al proprio interesse, ma quello delle creature.
0: Boží vláda nad stvořením zajisté nesleduje svůj vlastní zájem, nebrž zájem tvorstva, které Bůh tvoří a o které se stará. Existuje zde proto evidentní paralelismus. Jako Bůh je dominus, pán člověka, tak má člověk být dominus, pán ostatnímu tvorstvu to znamená nést za něj odpovědnost a chránit jej. Člověk je stvořen k obrazu a podobě Boha, a nikoli k obrazu a podobě lidských pánů. Víra v Boha stvořitele a v člověka učiněného k Božímu obrazu, pokračoval dále papežský kazatel, tedy není žádná výhrůžka, níž spíše ta nejsilnější záruka pro stvoření. Říká, že člověk není absolutním pánem ostatních tvorů a bude muset vydat počet z toho, co mu bylo svěřeno. Naproti tomu, pokračoval dále papežský kazatel, idea zcela idylického vztahu mezi člověkem a světem není biblická, je pouze literárním výtvorem. Převládající mínění mezi pohanskými filozofy té doby se snažilo činit z materiálního světa podle Platónova vzoru produkt Boha druhého řádu nebo dokonce, jak později řekl Markián, dílo zlého Boha, odlišného od Boha zjeveného Ježíšem Kristem. Cílem této touhy bylo osvobodit se od matérie a nikoli osvobodit matérii. Tato vize ožila v časech svatého Františka z Asízy v bludech Katarů. Je to jen další důkaz, dodal otec Mesa, že Bible neklade stvoření do područí člověka, a že mapa znečištění se vůbec nekryje s mapou území biblického či jiných náboženství, nýbrž odpovídá rozsahu divoké industrializace, zaměřené pouze na profit, a korupce, která zavírá ústav všem protestům a vzdoruje každé moci. Řekl mimo jiné papežský kazatel, otec sa v homílí, při dnešní bohoslužbě slova kononé u příležitosti Světového dne modlitev za péči o stvoření, vyhlášeného papežem Františkem.